1: Elaborar agua destilada es muy sencillo y existen varios métodos caseros. Cuando se retiran los minerales y las sustancias químicas del agua, se está produciendo agua destilada.
0: La destilación también es una técnica aplicada para potabilizar el agua del mar. Es común en misiones militares para abastecer a las tropas, aplicándose a barcos de propulsión nuclear al tener acceso a una fuente de calor intensa y asequible, usándola así como refrigerante del reactor nuclear. Saludos amigos, de nuevo con todos ustedes, estamos aquí para disfrutar juntos de la fuente de la vida.
1: Sean bienvenidos, como cada día de la semana, de lunes a viernes, pues aquí estamos, fieles a la misma hora y en el mismo lugar.
0: Ya saben que La Fuente de la Vida ha sido adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología, pero que en su versión original ha sido el teólogo John Bernard McGee quien tuvo la idea de este interesante espacio denominado A Través de la Biblia y que además se emite en más de 80 países por todo el mundo.
1: De hecho, su éxito radica precisamente en esto. Tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y que lo soliciten los bosquejos y las notas para que puedan seguir cada una de las exposiciones que programa tras programa estamos emitiendo para ustedes. Al finalizar nuestro espacio les vamos a dar la dirección electrónica a la que pueden dirigirse para solicitarlo. Decirles que el envío es completamente gratis.
0: Pues si les parece, amigos, llega el momento de escuchar una canción que hemos seleccionado detenidamente para
2: ustedes. Mi libertador, digno del ojo, te exalto.
0: ¿Alguna vez has sentido esperanza como que nadie te comprendiese? Pues ¿tú qué crees? Bueno, probablemente sí, ya todo nos pasa. No te equivocas para nada, desde luego. Pues es una sensación de frustración que puede aparecer cuando estás pasando por un momento complicado y no sientes que haya mucha, mucha empatía de parte de los que están alrededor. Hay días en los que nos encontramos cabizbajos por situaciones particulares que nadie más entiende y resulta
1: incómodo que otros vengan a decirte venga ánimo, anímate seguramente así se sentía Job, el protagonista del libro que estamos descubriendo. él se encontraba al borde de la desesperación, pero tal y como él hizo tenemos a quien agarrarnos cuando parece que nadie entiende y que la corriente pues como que nos ahoga es dios el dueño soberano de todo, el que da y quita, el que abre y cierra, Dios, el que siempre consuela el corazón.
0: Hoy veremos los capítulos 24 y 25 del libro de Job, entrando también al 26 en sus primeros versículos. Es momento de reflexionar juntos en la Biblia y desde ya les adelantamos nuestras vías de comunicación porque estamos deseosos de saber sus impresiones en este viaje por el libro de Job. Recuerden, 601-20-32-65 es nuestra vía para recibir sus mensajes instantáneos, ya sean de texto o de voz. Recuerden, 601-20-32-65. Toca ya escuchar a Virgilio Bagnoni. La Fuente de la Vida
3: Hoy estudiaremos el libro de Job desde el capítulo 24, versículo 1, hasta el capítulo 26, versículo 7. Continuamos hoy nuestro recorrido por el libro de Job y llegamos al capítulo 24. Aquí vemos a Job dándole su respuesta a su amigo Elifaz. Job ya había expresado en el capítulo 23 su deseo de encontrar a Dios debido a la invitación que Elifaz le había hecho cuando le dijo con respecto a Dios y que leímos en el capítulo 22, versículo 21, cuando le dijo «Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz». Ahora Job lo conocía como su Redentor, pero él no comprendía lo que le estaba ocurriendo y necesitaba el consuelo, la ayuda, así como la luz del cielo. Y eso no lo había estado recibiendo de parte de estos amigos suyos. «Pensamos que Elifaz también actuó mal al aceptar los chismes que estaban circulando». Y como naturalmente el corazón del hombre es malo, concibe toda clase de cosas cuando en realidad no sabe ni conoce las bases para ello. Ellos sabían que Job estaba sufriendo y creían que aparentemente Dios lo estaba castigando y pensaban, como la gente, que él tenía algún pecado secreto. Ahora Elifaz había intentado desentrañar el pecado secreto que él imaginó en la vida de Job. El efecto que esa actitud causó en Job fue colocarle aún más en una posición defensiva. De hecho, hizo surgir en él otra pregunta. ¿Por qué es Dios tan exigente y duro conmigo? Él aparentemente justifica las acciones de otros que realmente son pecadores y cuyos pecados son del dominio público. Esta fue pues la idea clave del argumento de Job en el capítulo 24. La preocupación de Job por la supuesta indiferencia de Dios estaba principalmente causada por dos cuestiones. La primera cuestión era la indiferencia de Dios hacia el juicio de los pecadores. Y esta ha sido la idea predominante en los versículos 1 al 12. En los versículos 1 y 2 dijo «Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso», ¿Por qué los que lo conocen no ven sus días? Los malvados violan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Entonces Job enumeró los pecados públicos de otras personas. Algunos eran deshonestos. Quitaban los linderos, las marcas que separaban unas fincas de otras. Leamos ahora los versículos 3 y 4. «Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los necesitados y todos los pobres de la tierra tienen que esconderse». O sea que, al no ser honestos, tomaban ventaja de otras personas, incluso de los necesitados. Luego, en el versículo 6, continuó diciendo, «En el campo recogen sus espigas, pero los malvados vendimian la viña ajena». La cosecha del trigo del malvado producía tanto como la cosecha de las personas buenas y justas. Y Hobbes se preguntaba entonces, ¿por qué ocurre esto? Había personas que habían cometido crímenes, habían robado y caído en adulterio. Sin embargo, a ese grupo malvado se le permitía llegar a la tumba como todos los demás. Habíamos dicho al principio del capítulo que a Job le preocupaba la indiferencia de Dios en cuanto a dos cuestiones y Ya hemos visto la primera La segunda cuestión era la indiferencia de Dios hacia el juicio de los pecadores que actuaban secretamente Y esa preocupación la vemos reflejada en los versículos 13 al 17 Leamos los versículos 13 al 17 ellos son los que, rebeldes a la luz, no conocen sus caminos ni permanecen en sus sendas Al amanecer se levanta el asesino, el que mata al pobre y al necesitado Y de noche es como un ladrón La noche está aguardando el ojo del adúltero, del que dice «No me verá nadie» y esconde su rostro En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron no conocen la luz La mañana es para todos ellos como sombra de muerte Pues si son reconocidos Terrores de sombra de muerte los asaltan Dijo en el versículo 19 Como la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve Así también el sepulcro a los pecadores No sólo llegaban a la tumba como los demás Pero parecía que en esta vida eran inmunes a la justicia de hecho, hasta parecía que eran realmente favorecidos Job miraba a su propio estado Se encontraba enfermo Y en su propia condición de hombre enfermo y viviendo en la miseria Miraba al malvado y podía apreciar que él estaba progresando sin inconvenientes Y entonces decía «Yo no puedo comprender esto Quiero entender por qué yo soy examinado cuidadosamente Y por qué soy tratado de esta manera» Y añadió en el versículo 25 «¿O no es esto así? ¿Quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras?» Así que los amigos de Job no le habían ayudado. En realidad le habían proporcionado otro motivo para quejarse. En nuestro contacto con muchísimas personas de varios países, hemos escuchado con muchísima frecuencia una y otra vez la pregunta «¿Por qué ha permitido Dios que esto me suceda a mí?» Es lo que Job se estaba preguntando en este pasaje. «¿Por qué ha permitido que me ocurriera justamente a mí?» La premisa de Job era la siguiente. «Yo soy una buena persona y todos aquellos son malvados, así que ¿por qué me ha tocado a mí?» Esta es la misma pregunta que surge espontáneamente en la mente de mucha gente. Job no entendía a Dios y veremos que tampoco se entendía a sí mismo. Y sin embargo, Job, con el conocimiento limitado que poseía, tenía una gran fe en Dios. Y llegamos ahora al capítulo 25 de Job, que contiene el tercer discurso de Bildad. Fueron las últimas palabras de este amigo de Job. Afortunadamente, su disertación fue breve. Por una parte, creemos que se estaba quedando sin argumentos con los que responder a Job. Bildad ya no volvió a comparar las palabras de Job con el viento impetuoso, como había hecho en el capítulo 8, versículo 2, o a referirse a la palabrería de Job, como hizo en el capítulo 18, versículo 2. Por otra parte, pensamos que por fin la luz del conocimiento estaba llegando a su vida, como la del amanecer. Era inteligente y considerado. Quizás estaba comenzando a pensar «Si Job es culpable, ¿por qué no sucumbe bajo todo este bombardeo de argumentos que nosotros le hemos presentado? Él aún mantiene su integridad. Se mantuvo firme contra todo». Recordemos que era el tradicionalista. Creía que Dios seguía ciertas leyes. Las cosas se habían venido haciendo de esta manera por miles de años. Entonces... ¿Por qué cambiarlas? Él era como un científico que vertía la vida en una probeta y decía ¿Lo veis? Esto es lo que ocurre siempre. Y la ley de Dios consistía en que él castigaría a los pecadores. Y sin embargo se preguntaba por qué Job no se hundía, si era un pecador culpable. En términos generales podemos decir que el tema del discurso de debilidad presentó a la majestad de Dios en contraste con la insignificancia y maldad de todos los seres humanos, y no solamente del patriarca Job, y de los llamados malvados por pecados específicamente señalados en el capítulo anterior. Posiblemente, este fue el último esfuerzo para hacerle ver a Job cuán inútil era para un hombre impuro el intentar programar una audiencia pública con el majestuoso Dios». Hoy hay teólogos y científicos que hablan con mucha autoridad intelectual sobre la creación de la Tierra. Parecen conocer exactamente lo que Dios hizo bajo ciertas circunstancias hace millones de años. Pero esa actitud produce escepticismo. Esta tremenda suposición de que se posee semejante conocimiento no está justificada. Incluso no saben lo que va a ocurrir mañana. ¿Cómo, pues, se puede hablar con semejante presunción sobre lo que ocurrió en un pasado remoto? ¿Conoce alguien exactamente lo que realmente significa el primer capítulo del Génesis? Si Moisés estuviera entre nosotros hoy y escuchase algunas explicaciones científicas, sonreiría y diría «Es sorprendente, parecen saber más de este tema de lo que sabía yo». Bildad en aquellos tiempos y muchos intelectuales contemporáneos tendrían que recordar que hay una incapacidad humana básica para entender los métodos y los misterios de Dios. Leamos los versículos 1 y 2 de este capítulo 25. «Respondió Bildad el suíta y dijo, «El señorío y el temor están con él que hace la paz en las alturas». Por estas palabras vemos que él tenía una noción elevada de Dios, lo cual era bueno. Luego, en el versículo 3, él continuó diciendo «¿No son incontables sus ejércitos? ¿Sobre quién no está su luz?». En otras palabras, Dios es el Ser Supremo. Después siguió diciendo, en el versículo 4, «¿Cómo, pues, se justificará el hombre delante de Dios? ¿Cómo será puro el que nace de mujer?». Bildad hizo aquí una buena pregunta. En realidad, esta era la pregunta que él tendría que haber hecho al principio. Pero aunque había formulado la pregunta correcta, no tenía la respuesta correcta. Y continuó luego en el versículo 5. «Si ni aun la misma luna es resplandeciente, ni las estrellas son puras delante de sus ojos». Bueno, cuando el hombre llegó a la luna descubrió que era un lugar bastante sucio Está cubierta de polvo, piedras y cenizas volcánicas No es precisamente un lugar hermoso para pasear Tampoco es un lugar tan romántico como parece desde aquí Cuando está brillando y uno la contempla al salir con su novia por primera vez Y el planeta Marte no parece estar más limpio Realmente, ante los ojos de Dios, ni las estrellas son puras. Y luego dijo en el versículo 6, ¿cuánto menos el hombre, ese gusano, ese gusano que es el hijo del hombre? Hay a quienes no les gusta enfrentarse con esta verdad. No es que procedamos de un gusano, sino que eso es precisamente lo que somos ante la mirada de Dios. Ahora, ¿Cómo puede un hombre que ha nacido de mujer ser limpio o puro ante los ojos de Dios? Esa es la cuestión y es una buena pregunta. Más aún, es la pregunta suprema. Pero Bildad no tenía la respuesta. Solo el Señor Jesucristo tiene la respuesta a esa pregunta. Y así llegamos al capítulo 26 del libro de Job, versículos 1 al 7. Aquí comienza el discurso más extenso de Job. Aquí Job intentó demostrarle a Bildad que él, Job, sabía más sobre la majestad de Dios que su oponente. Reprendió sarcásticamente a Bildad, insinuando que él, Bildad, era el insignificante, y no Job. Este discurso incluyó los capítulos 26 al 31. Job profesó su fe en Dios, el Creador, y aquí comenzamos a ver su problema real. Leamos el principio de su discurso en los versículos 1 al 3. Respondió Job y dijo, «¿En qué has ayudado al que no tiene fuerzas? ¿Cómo has protegido al brazo débil? ¿Qué has aconsejado al que está falto de ciencia? ¿Qué plenitud de inteligencia has manifestado?» Ahora le estaba diciendo a Bildad que no tenía una respuesta para él. Y lo mismo le estaba diciendo a Elifaz y a Zofar. Todos ellos tenían mucho de qué hablar, pero no tenían una respuesta para él. Habían dicho muchas cosas buenas, pero éstas no tenían un significado directo para Job, ni le comunicaron nada, porque ninguno de ellos había podido responder a la pregunta del porqué de los sufrimientos de Job. Y en el versículo 4 dijo... «¿A quién has dirigido tus palabras? ¿De quién es el Espíritu que te inspira?» Veamos la pregunta «¿A quién has dirigido tus palabras?» Fue como si le hubiera dicho a Bildad que al fin había formulado la pregunta correcta, pero no tenía la respuesta. Por ello, «¿A quién habían ayudado sus palabras?» Entonces Job se deshizo en explicaciones. En este discurso él abrió su corazón. Tenía mucho que decir y algunas de las cosas que dijo eran realmente importantes. Se introdujo en el tema de la creación y en el de Dios como creador. Escuchemos lo que dijo en los versículos 5 al 7 de este capítulo 26 de Job. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Aquí la palabra Abadón es una palabra hebrea que significa perdición. En Job es sinónimo de Seol y personifica a la muerte. Por ello, alguna versión traduce «destructor». Con respecto a la referencia al norte, que algunas versiones traducen cielo, del hebreo safón, era originalmente el nombre cananeo del monte Casio, situado al norte de Palestina, y por extensión llegó a significar norte. Lo que Job estaba diciendo era que Dios pudo extender su mano en el espacio, cubrirlo, es decir, llenar el lugar vacío. Podría dirigirse un radiotelescopio en cualquier dirección del universo de Dios y encontrarlo lleno de estrellas de otros universos. Ahora, el espacio es una creación de Dios. La Biblia nos enseña eso. En otras palabras, vemos una estrella y sabemos que Dios la creó. Y millones y millones de años luz. Más allá hay otra estrella y Dios también la creó. Pero, ¿cómo impedir que se rocen o que choquen entre sí? ¿Cómo las iba a mantener separadas? Pues bien, Dios puso el espacio entre ellas Ahora, ¿qué es el espacio? Alguien ha dicho que equivale a la nada Pues bien, es algo No sabemos lo que es, pero es algo Y Dios podría haberlo creado para que pudiera mantener separados a estos cuerpos celestes desde cierto punto de vista tiene su lógica compararlo a un lubricante que él utilizó para mantener esos universos separados, sin colisionar entre sí. Escuchemos lo que dijo el apóstol Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39. «Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, es decir, el tiempo, ni lo porvenir, o sea el futuro, ni lo alto ni lo profundo, y eso es el espacio, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Así que el espacio fue una de las creaciones de Dios. Luego Job dijo, cuelga la tierra sobre nada. Ahora, ¿quién le dijo esto a Job? No hay ningún fundamento debajo de ella. Si cayese... ¿Qué dirección seguiría? Hablamos de la fuerza de gravedad, pero esta es una atracción hacia el centro de la Tierra. Cuando uno se encuentra en el espacio, propiamente dicho, no existe esa fuerza de atracción en ninguna dirección. Allí ya no podemos usar los términos «arriba» o «abajo». ¿Y qué mantiene a un planeta suspendido en el espacio? En relación con esta pregunta, leamos lo siguiente en la Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 17, que dice así «Y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten». La palabra «subsisten» corresponde al griego «sunistemi», que significa «mantener unido». «Por medio de Cristo, todo lo que existe se mantiene unido». O sea que Cristo no solo es aquel por medio de quien todas las cosas comenzaron a existir Sino que también por medio de él las cosas continúan existiendo Realmente Job tenía un elevado concepto de Dios como creador Podemos imaginarlo sobre aquel montón de cenizas del basurero de la ciudad Contemplando las estrellas en la oscuridad de la noche Tal como en muy diferente lugar y circunstancias lo había hecho en el pasado en el capítulo 24 hicimos referencia a aquellos malvados que actuaban bajo el amparo de las sombras de la noche para cometer toda clase de pecados, pensando que sus crímenes pasarían inadvertidos. Por lo tanto, evitaban actuar a la luz del día. Ello nos recuerda el pasaje bíblico del Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 19 y 20, que dice «Y esta es la condenación». La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. La luz invadió el reino de las tinieblas. El diablo y sus huestes resistirían a la luz, pero no pudieron frustrar su poder. Y como bien dijo Juan, la luz vino al mundo y se presentó con total claridad a la luz del día y diciendo Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Estimado oyente, el Señor Jesucristo entregó su vida por usted y por mí, por sus pecados y los míos pero la muerte no pudo vencerle y resucitó de los muertos. Si usted por la fe acepta la salvación que él le provee gratuitamente, tendrá esa luz de la vida que le librará del poder de la oscuridad, iluminando su vida en esta tierra y por toda la eternidad.
0: Qué interesante ha resultado el programa de hoy esperamos que en el próximo programa puedan ustedes estar con nosotros.
1: Pues sí, mientras que llega el siguiente, si ustedes quieren pedirnos los bosquejos y las notas de este espacio que han escuchado hoy, lo pueden hacer en nuestra dirección electrónica o bien en nuestro teléfono. También pueden pedirnos algún ejemplar de la Biblia o un Nuevo Testamento. El envío va a ser completamente gratuito.
0: Sí, vamos allá con los números de teléfono para que ustedes puedan contactar con nosotros el 91 422 05 23. O también pueden escribirnos al apartado 24.081, apartado 24.081, Código
1: Postal 28080 de Madrid. Si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: info arroba radiocadena de vida. com. Recuerde que puede escucharnos también en www.radioencuentro.net, una programación variada a las 24 horas del día. Y si quiere escuchar alguno de los programas anteriores a este o incluso este mismo, que ahora mismo finaliza, pues directamente pueden ir a www.lafuentedelavida.com.
0: Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota beba de ella Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro Radio Cadena de Vida